0: Senegal, Canadá, Guiana Française, Francês Sem Fronteiras. Salut et bienvenue ao Francês Sem Fronteiras, o podcast sobre a língua francesa pelo mundo. Meu nome é Luísa Casale e hoje a gente vai conversar sobre a Guiana Francesa, uma região ultramarina da França que fica na América do Sul e que, inclusive, tem fronteira com o Brasil. É curioso pensar que nosso país é vizinho da França, não é? Esse é só um dos fatos super interessantes que eu tenho pra te contar. Então, vamos lá! Cê partiu! <música> A Guiana Francesa é um dos cinco departamentos ultramarinos da França. Ela fica na América do Sul, acima da linha do Equador, e faz fronteira com o estado do Amapá e também com o Suriname. Para você ter uma ideia, mais de 90% do território da Guiana é composto pela Floresta Amazônica, de acordo com o Office National de Forê. Até por isso que boa parte da população guianense, cerca de 20%, mora na capital, que se chama Caena. Para entender melhor a realidade da região, eu conversei com Denis Silva Reis, professor de literaturas em língua francesa na Universidade Federal do Acre.
1: A conexão atual da Guiana Francesa com a França é como se fosse um bairro, só que um bairro afastado da França. Porque, de fato, a Guiana Francesa não é Guiana Francesa. A Guiana Francesa é França. É como se a gente tivesse num estado do Brasil, tivesse várias cidades nesse estado e a Guiana Francesa talvez é, o, é o, o lugar que fica mais longe. A única coisa que tem entre né, esse mais longe é o oceano. <risos> então, mas a relação é essa. Porém, se nós pensarmos em uma relação econômica, é, a, a França tem uma base espacial na Guiana Francesa. De onde é transmitida redes de internet, de onde no, nós temos aí também é, vários a, acessos tecnológicos a partir da Guiana Francesa. Então, a base de Curru é super conhecida por isso. Inclusive, essa base mudou muito o imaginário dos guianenses. Uma outra questão é: a França importa frutas tropicais que vêm da onde? Da Guiana e do Caribe. Então, mais um motivo para essa relação ser surpreendente. E outra coisa, os franceses né, já tentaram é, invadir o Brasil várias vezes, né? A gente tem três incursões francesas, primeiro foi no Rio de Janeiro, conhecido como a França Antártica, depois eles tentaram no Nordeste Brasileiro, especialmente em São Luís, por isso que tem esse nome São Luís, né? No Maranhão. Depois tentaram pegar o nosso Amapá, não conseguiram, por fim ficaram com a Guiana Francesa, que é ali do ladinho do Amapá. Então, é a única fronteira que eles têm com o Brasil.
0: A Guiana Francesa tem cerca de 294 mil habitantes, menos do que o município de Palmas, que é a capital do estado do Tocantins. Aí, ah, para ir do Brasil até lá, existe uma ponte que atravessa o Rio Iapoque e liga as cidades do Iapoque, do Amapá e São Jorge de Iapoque.
1: Nós brasileiros, para ir para a França, a gente não precisa de visto, mas para ir para a Guiana, a gente precisa. Né? então tem, tem que ter visto, infelizmente a questão é, de urbanização, de saneamento, de saúde, de educação não é muito boa na Guiana Francesa, é, é um departamento que talvez seja um dos mais pobres da, da, da França né? e existe até uma razão para se manter essa pobreza no departamento ao mesmo tempo, é um departamento que fornece é, muita matéria-prima para a França, do ponto de vista alimentício, do ponto de vista, inclusive, tecnológico, com a base de curru, e é um departamento que chama atenção na América do Sul, porque, é, especialmente, até hoje, ainda tem essa questão do Eldorado, das pessoas irem para a Guiana Francesa atrás de ouro, atrás do garimpo, né? a gente vê... É sempre essas notícias de garimpo ilegal, e elas existem de fato, enquanto no Brasil, entre aspas, acabou, na Guiana Francesa ainda está em extrema efervescência. Né? Em extrema efervescência essa questão do ouro. Inclusive, muito, durante muito tempo, é, houve uma forte migração do Pará para a Guiana Francesa.
0: Falando de língua, como a Guiana faz parte da França, o idioma oficial é o francês mas ele não é o único a ser falado pela população.
1: O francês, da Guiana Francesa, ele tem contato com, pelo menos, várias línguas ali, né? Então, línguas indígenas, o espanhol, o holandês, o inglês, que a gente esquece que ali tem holandês tem inglês ali do lado, né? O suriname, a própria Guiana, o espanhol e o, uh, o português, né? O brasileiro, como eles chamam, Brazilian. E o que, que acontece? Algumas das nossas expressões são praticamente ao pé da letra quando eles falam em francês. Né? Eu estava lendo é, uma peça de teatro, que é né, uma coisa, um gênero é, textual mais oralizado, então algumas expressões são muito próximas do português, e eu acho que tem essa questão do, do, do realmente é, uma língua está entrando na outra ali. né? É, com relação ao francês em si, não tem mo muita modificação. O que a gente tem é que há uma utilização permanente ainda, inclusive como forma de resistência do crioulo. Né? Então se a gente pegar essa literatura feita por eles, a gente pegar inclusive os jornais, é, há, uma, há ainda uma manutenção do criolo mesmo que pequena, né, na, na, nas redes mais oficiais, vamos dizer assim, como... O jornal, como a mídia em geral E maiores, né? Porque eles falam crioulo em casa Então isso é uma coisa que não Tanto que a literatura na Guiana Francesa Começou pelo crioulo E depois que o pessoal foi Dizendo, não, nós precisamos que outras pessoas Também ouçam, né? E aí começaram a escrever em francês Mas tem essa relação E claro, as línguas indígenas se mantêm né? Assim como no Brasil De forma meio que isolada
0: é muito comum ouvir falar de línguas crioulas em lugares que foram colonizados, não é? Lá no primeiro episódio, a gente falou sobre o crioulo do Senegal, por exemplo. Mas o que, que seria o crioulo?
1: O crioulo é um francês é, mais fácil né? do ponto de vista de comunicação. Então, tem uma estrutura mais tranquila, não tem, não tem acento, não tem as letras, é, são sei lá, os tons são resumidos em letras. Né? então por exemplo o que que a gente escreve que o e é só o casinho no, no criolo né Então tem essa, essa 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 diminuição da sintaxe no criolo porque Originalmente o crioulo era uma língua dos escravizados então eles precisavam se entender e eles precisavam de alguma forma também aprender o francês de forma o mais rápido possível e eles não tinham um ensino de línguas como a gente tem regular, era tudo ali dentro da imersão. Né? Lembrando que é importante a gente mencionar por que os escravizados não usavam as línguas deles, porque como eles eram muitos de origens diferentes, eles não falavam a mesma língua, então eles tinham que inventar uma língua comum a todo mundo, e daí surge o crioulo.
0: Eu também conversei com o Wagner Negrelo Biscaye, que é formado em Letras pela Universidade Federal do Paraná e está em Gaiana desde outubro de 2022. Ele participou de um programa para trabalhar como assistente de língua estrangeira em escolas da capital guianense e continua por lá. O Wagner vai compartilhar com a gente o que ele percebe do francês falado por lá.
2: Às vezes, por exemplo, às vezes estou com os amigos aqui da, da, da Guiana... Eu vou na casa de, de, de algum deles assim, estão falando em francês, estão falando em francês e de repente eles começam a falar em creole, assim, aí ah, eu não entendo nada, sabe? Mas eu acho que não é muito diferente não, assim, eu não achei muito diferente, mas porque por exemplo entre os entre os jovens, as os mesmos verlan que a gente encontra na França a gente encontra aqui, as pessoas utilizam normalmente, as mesmas gírias assim as pessoas utilizam aqui. Eu acho que existe, por mais que a França e os territórios ultramarinos estejam muito longe, existe uma troca muito grande assim entre todos os territórios. Então a França de alguma forma ela consegue manter assim uma conexão entre todos os seus territórios assim, eu acho que tá, principalmente pela educação, mas eu acho que pela difusão da, da cultura assim, eu acho que tem programas que que vão trazer a cultura da França metropolitana para cá e daqui para lá. Então, da língua eu não, não achei muito diferente. Não, eu acho que tem uma questão, talvez, de sotaque mesmo. Algumas palavras podem mudar. E tem muita gente que não fala francês aqui também.
0: Inclusive, na escola onde o Wagner trabalhou, as turmas têm aula de francês, português e crioulo. E a diversidade cultural não para por aí.
2: Tem uma quantidade de povos enorme aqui. Então, eles chamam muito que a Guiana é um, uma terra de povos, ele fala as pessoas falam, porque tem, tem franceses mesmo, né? tem muitos franceses que, que a gente chama de metropolitanos, tem as pessoas negras realmente, né? nesse histórico da, da escravidão na França, as pessoas foram trazidas da, da, da África para cá, mas também tem outros povos, tem muitos chineses aqui, tem povos específicos da Ásia, como os Mons, que é um povo que foi trazido para cá pela França por conta da, da guerra da Indochina. Não a, a França teve uma, fez uma guerra lá na Indochina, tinha um, um, um território na China, e por conta dessa guerra eles tiveram que retirar um povo é, que estava na China e eles foram trazidos todos para cá. A França trouxe muitos senegaleses para cá para trabalhar... É, digamos assim no exército mesmo protegendo o território tem muitos árabes hoje em dia então por conta da imigração árabe pelo mundo inteiro então muitos árabes acabam vindo para cá eu falo árabes mas porque eu não vou falar todas as nacionalidades né mas posso citar sírios tem algumas pessoas que vêm da sara ocidental que é um é um território na verdade que pertence ao marrocos então, muitas pessoas vêm para cá pedindo como refúgio mesmo, né? como refugiados para tentar conseguir os papéis para entrar na União Europeia. E, como não poderia deixar de ser, tem muitos brasileiros. Então, uma grande parte da população da Guiana francesa é de brasileiros. E é uma relação muito interessante. Então, tem alguns brasileiros que são estão aqui ilegalmente, mas a maioria é porque houve uma questão de um francês ou ou alguém que nasceu aqui na Guiana, que casou com um brasileiro e se mudou para cá, ou a família que veio para cá.
0: O Wagner também conta que foi surpreendido positivamente quando chegou lá, apesar dos problemas da região.
2: Tem uma diferença, talvez, com a arquitetura, que é uma arquitetura que a gente chama de creola, uma, uma arquitetura cri crioula, é, que é, é ca característico daqui. E, não sei, eu acho que... Realmente não é muito desenvolvido. Tem problemas, por exemplo, no, de desenvolvimento da cidade, mas é porque é pequeno mesmo, sabe? Tem pouca gente aqui, sabe? Mas eu acho que ainda assim é uma região, sabe, muito tranquila de viver. Assim, eu acho que as pessoas tem muita gente rica que mora aqui, na verdade, sabe? Porque muita gente que é rica, que inclusive vem da França para morar aqui, que gosta da natureza, então, muito rico em natureza aqui. Eu acho que é sim, eu acho que tem muitos problemas, assim, mas não diria que seriam muito diferentes os problemas que você pode encontr encontrar, inclusive, na França metropolitana. assim, sabe?
0: Uma das maiores diferenças que ele aponta em relação ao Brasil é em relação ao racismo.
2: Nós éramos nove, nove assistentes de língua portuguesa do Brasil, eu era o único branco. E eles me contavam que, por exemplo, que eles acharam muito legal que em quase todas as propagandas que tem aqui, Outdoor... Existiam pessoas negras, sabe? Isso, algo no Brasil que é muito difícil. Hoje em dia a gente começa a ver cada vez mais. Mas fora isso, era ver pessoas negras em cargos importantes. no prefeito, o, digamos assim, o governador, o, o diretor da escola, o diretor do, do ensino médio, que é o liceu.
0: então no assunto literatura, a guiana francesa se destaca por obras de cunho político, muito críticas ao colonialismo. O professor Denis vai nos explicar um pouco mais.
1: O marco fundador mesmo dessa literatura serão duas pessoas. A primeira vai ser o Damas, né, o Leão Gautran Damas, que faz parte do grupo da negritude, porém é o que é menos lembrado no grupo da negritude quando a gente fala do, do grupo da negritude, a gente lembra do MCZ, a gente lembra do Senghor, lá do Senegal, e tem o Leão Gautran Damas, que é esse guianense esquecido, mas que foi deputado, que teve vários cargos administrativos, e que tem uma literatura belíssima, até hoje não traduzida no Brasil, né, desconhecida totalmente no Brasil, e também apagada dentro do movimento da negritude. Então esse vai ser esse esse autor que escreve em francês que vai denunciar várias mazelas da Guiana Francesa. Depois nós temos um caso ainda pior ainda que nem é de esquecimento é de tentar apagar mesmo assim que é o René Barran. O René Barran, nascido na Guiana Francesa, né? Mas muita gente acha que ele é da Martinica. Ele vai escrever ele era, trabalhava na administração francesa colonial, esteve várias vezes na Guiana Francesa, esteve várias vezes trabalhando também na África, ele escreve o romance Batoalá. Esse romance Batoalá nada mais é de que uma denúncia que ele faz dos colonos, de como os colonos brancos franceses maltratavam os negros. E aí era uma coisa muito controversa, porque como que ele negro, trabalhador da administração francesa vai fazer um romance desse. Então, foi um escândalo. Pediram para retirar o livro dele, pediram para queimar os livros.
0: E aí, ficou com curiosidade de conhecer autores vianenses? Então, vamos às recomendações.
1: Nós temos o Elise Depson, é um autor bastante prolífico. Ele é, for, é bastante conhecido né, na área de poesia, teatro, romance e conto. É, e também em literatura infantil, é, ultimamente ele perdeu a voz, né? é um autor que perdeu a, o dom da fala, vamos dizer assim, mas ele ainda está vivo, continua escrevendo. Eu diria que ah, Loperador talvez seja um, 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 uma peça de teatro que vai falar muito sobre o contexto da guiana francesa, especialmente sobre as questões de colorismo na Guiana Francesa, de como as castas e as questões sociais são determinadas pela cor de pele das pessoas. Então, é, é uma peça de teatro bastante legal. É, outra pessoa que está fazendo bastante sucesso é a Emiline octavi que estou completamente apaixonado pela obra dela. Ela trabalha com é, literatura, literatura, mediatizada pelo rádio. Ela trabalha com quadrinhos, trabalha com romance, trabalha com conto, com poesia e recentemente duas peças de teatro. Então é uma pessoa que está em extrema ascensão na área literária da Guiana Francesa e que tem uma obra assim singular. Vou dar um spoiler aqui. Estou traduzindo para o português, né? espero que saia. É, a antologia dela é chamada como, como um clu da Moncure, então como um prego no coração.
0: O professor também indicou livros que já tem tradução para o português, assim todo mundo consegue conhecer a literatura guianense. tá tudo na descrição do episódio no Spotify. E se você é mais fã de filmes, preste atenção aqui.
1: Papillon é um, uma autobiografia de é, um fugitivo da... da das prisões da Guiana Francesa... esse livro Papillon se tornou filme... inclusive tem um remake dele... agora recente... que é um filme da década de 70... assim... é de suspense... <risos> eu só assisti de dia... <risos> mas ficou no imaginário de todo mundo, assim colonos brancos chegando e sendo atacados por jacaré, é, tendo essa questão da prostituição das mulheres que vinham da França para cá, os prisioneiros que ficavam aqui, que tentavam fugir né, dos trabalhos forçados e não conseguiam. Então, esse foi um, um filme de grande sucesso, um filme estadunidense, falando sobre essa vergonha francesa que era lebanha, ou seja, as prisões forçadas. Por quê? Até a década de 80... Quem era prisioneiro na França escolhia. Ou você vinha ser prisioneiro na Guiana Francesa ou você era guilhotinado. Qual que você quer? Então, muita gente escolhia vir para a Guiana Francesa. Né? E é uma história que a França tenta apagar, mas é um trauma. Inclusive, as prisões forçadas na, na Guiana Francesa virou uma espécie de ecoturismo.
0: De fato, esse é um lado delicado da história que não pode ser apagado. Mas a Guiana Francesa é muito mais do que isso, e tem uma cultura que até se aproxima bastante da nossa.
1: A Guiana Francesa é uma parte da Amazônia que fala francês, que tem um contato com as línguas indígenas, que tem um contato com o Brasil, que nos aproxima de realidades brasileiras, claro que realidades mais recentes é, relacionadas à Amazônia Legal, né, e é, e que eu acho que é uma porta de entrada para quem quer conhecer realmente a França no sentido mais realista da coisa, sabe? No sentido, assim, mais é, cru da relação da francofonia. E eu digo que a guiana francesa faz parte do que a gente chama de francofonia amazônica. E, claro, agora a gente está tentando trazer para o resto do Brasil esse imaginário e também essa literatura da Guiana francesa, que é, sobretudo, uma literatura oral. Então, só para finalizar essa relação com o Brasil, por exemplo, nós temos o Curupira aqui no Brasil, super conhecido no imaginário. Na Guiana francesa, nós temos o masquilili, que é o equivalente. Né? Então, essa literatura oral aproxima muito, especialmente do contexto amazônico. Então é, é, tem vários tem vários personagens que a gente poderia né, mencionar, a Cuca é, e por aí vai né, o Boto que também tem na Guiana Francesa nesse imaginário oral.
0: Chegamos ao fim da série de três episódios sobre o francês pelo mundo, passando pelo Senegal, pelo Canadá e pela Guiana Francesa. Foi uma viagem e tanto, né? Eu espero que você tenha gostado de me acompanhar nessa aventura. E claro, se ainda não escutou alguma das edições, confere o Spotify da Rádio Ponto. Obrigada pela sua companhia até aqui. Merci e au revoir. Roteiro, edição e locução de Luísa Casale, com participação de Denis Silva Reis e Wagner Negrelo Biscaya. Coordenador técnico, Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Luana Consoli e orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.